0: O que falar do Brasil? Um país de belezas imensuráveis, de um povo acolhedor, mas que infelizmente perde alguns pontos quando falamos de justiça frente às atrocidades que ocorrem em nosso solo. Esse é o nosso segundo vídeo sobre os casos mais bizarros do Brasil, e através desse ranking seremos levados a histórias que atormentam e podem mexer com os sentimentos até mesmo dos menos sensíveis. A propósito, o Brasil não é para amadores. Hoje conheceremos cinco novos casos que se tornaram uma grande mancha vermelha em nossa história. Culta, belíssima e extremamente rica, é assim que começamos a falar de Dana de Tefé nesse primeiro caso, uma mulher descrita dessa maneira por anos, cuja vida lhe guiou para um fim misterioso. Sua origem nos leva até a antiga Tchecoslováquia, onde Dana nasceu entre os membros de uma família rica de Praga, atual capital da República Tcheca. Porém, embora houvesse nascido em uma família rica, a vida tratou de brincar com o destino de Dana. Seus pais e sua irmã morreram em decorrência da Segunda Guerra Mundial, o que fez com que Dana fugisse para a Itália. Lá, ela passou boa parte de sua adolescência até se casar com o militar fascista Ettore Muti, que eventualmente acabou sendo morto na guerra. Sua nova perda a fez fugir para a Espanha, onde permaneceu casada por quatro anos com o aclamado dentista Alberto Dias de Lope Dias. Conforme a guerra se arrastava, Dana acabou se divorciando e se mudou para o México, onde conheceu e se casou com o jornalista Carlos Denegri. O casamento durou dois anos, mas daquela vez o terceiro relacionamento fracassado deixou Dana aflita. Ela precisava recomeçar a sua vida novamente. Desse modo, no dia 30 de outubro de 1951, Dana desembarcou no Brasil. Sua chegada logo se provou nítida de nota, afinal Dana era rica e possuía uma presença inigualável. Além do mais, ela falava cerca de seis línguas diferentes. E então, ela conheceu o diplomata brasileiro Manuel de Tefé, neto do Barão de Tefé. Além disso, a família de Manuel possuía suas origens em uma linhagem rica e poderosa, vinda diretamente do conde Von Honholz. No entanto, mais uma vez, o casamento foi um total fracasso. Esse seu último divórcio rendeu para Dana diversas joias, mas não seria o bastante para pagar a vida de altíssimo nível que Dana sempre foi acostumada a ter. Assim, no ano de 1958, ela passou a procurar vários empregos. Para lidar com a papelada do divórcio, Dana decidiu contratar os serviços do advogado Leopoldo Heitor de Andrade Mendes, cuja fama girava em torno do seu apelido infame, o Advogado do Diabo. Esse apelido surgiu devido ao seu papel em um caso peculiar. No dia 6 de abril de 1952, o assassinato de um jovem na ladeira do Sacopan, no Rio de Janeiro, chamou a atenção das autoridades. Em pouco tempo, o principal suspeito foi nomeado. Se tratava do oficial da Força Aérea Brasileira, Alberto Bandeira. Na época, o caso tomou completamente as manchetes brasileiras, pois, ao que parece, tudo girava em torno de um triângulo amoroso. Foi então que o advogado Leopoldo surgiu representando uma testemunha que conseguiu conectar o oficial Alberto Bandeira à vítima. Em decorrência disso, Alberto acabou sendo condenado a 15 anos de prisão. No entanto, o acusado tentou lutar por sua inocência, mas só foi ganhar voz quando o advogado Leopoldo foi preso em 1957 acusado de estelionato em um caso envolvendo a Receita federal. Ele foi condenado a dois anos de prisão enquanto Alberto ganhava ainda mais espaço em sua luta por sua inocência. Naquela altura, Leopoldo já havia sido contatado por Dana de Tefé, que havia sido avisada por seus amigos que o advogado era no mínimo não confiável. Para pouca surpresa, o seu nome voltou às manchetes quando, no ano de 1959, um novo assassino surgiu no caso de assassinato de 1952. As provas conectaram o deputado Tenório Cavalcante como o autor do crime. Aquilo causou alvoroço na população brasileira e acabou ainda mais com a reputação do advogado que fugiu para a Argentina com sua esposa, onde ficou até que sua sentença fosse revogada. Ao retornar para o Brasil em 1960, rumores disseram que ele e Dana começaram um relacionamento secreto. Essa onda de acontecimentos nos leva para o dia 29 de junho de 1961. Segundo testemunhas, nesse dia, Dana de Tefé viajou para São Paulo, onde havia conseguido um emprego na empresa Olivetti. Porém, ela não estava sozinha. Junto a Dana, estava o seu fiel advogado, Leopoldo Heitor. No dia seguinte da viagem, então, o advogado retornou sozinho e manco, e quando questionado sobre o que houve, disse que havia machucado a sua perna em um acidente. Leopoldo então passou a contar uma história estranha de que Dana havia encontrado um velho amigo que disse que sua mãe ainda estava viva. A notícia teria deixado Dana tão feliz que ela partiu imediatamente para a Europa. Mas, curiosamente, Dana havia deixado com Leopoldo uma procuração que dava a ele os direitos de todos os seus bens. A história não foi totalmente aceita pelos seus conhecidos e se tornou ainda mais estranha quando em menos de seis meses Leopoldo e sua esposa já haviam vendido todos os bens de Dana. Quando investigado, foi percebido que todos os itens foram vendidos por preços bem abaixo do que valiam. A suspeita se tornou ainda mais nítida quando ele vendeu o apartamento de Dana de Tefé num valor muito baixo. Conforme o caso ganhava notoriedade, a revista O Cruzeiro decidiu investigar a história e descobriu que não havia registros da saída de Dana do país. E quando a empresa Olivetti foi contatada, foi confirmado que nunca houve trabalho para Dana na empresa. Eventualmente, no dia 31 de março de 1962, Leopoldo foi preso e levado a interrogatório, onde foi torturado. Na delegacia de polícia do Rio de Janeiro, ele contou uma nova história, onde Dana estava sendo ameaçada por terroristas tchecos e assim decidiu fugir para a Europa. O caso era complicado, principalmente pela falta de um corpo. Ao mesmo tempo, várias pessoas passaram a ligar para a delegacia dizendo que haviam testemunhado Leopoldo enterrando o corpo de Dana de Tefé. Conforme os dias passavam, mais histórias Leopoldo inventava. Ele chegou a dizer que haviam parado para consertar o veículo na Via Dutra quando foram assaltados. Leopoldo contou que trocou tiros com os assaltantes e acabou sendo atingido na perna, e que Dana foi atingida e morta. E em seguida ele contou que decidiu voltar para o Rio de Janeiro, onde contratou alguém para se livrar do corpo com medo de que sua reputação fosse degradada. No dia 4 de outubro de 1962, enquanto aguardava julgamento, Leopoldo conseguiu fugir do centro da polícia militar e só foi encontrado 10 dias depois, no Mato Grosso. Seu julgamento começou em fevereiro de 1963. Leopoldo foi acusado por um latrocínio e condenado a 35 anos de prisão. No entanto, em 1971, ele foi absolvido por falta de provas e o crime acabou prescrevendo em 1981. O Supremo Tribunal de Justiça não desejou que o caso fosse reaberto, pois afirmou que nunca houve provas o suficiente para condená-lo. Em liberdade, Leopoldo escreveu dois livros. No fim de tudo, o corpo de Dana de Tefé jamais foi encontrado. Em um dos julgamentos, o Ministério Público apresentou uma reconstituição do que supostamente havia acontecido. De acordo com eles, Dana havia sido levada para uma fazenda em Rio Claro, onde foi morta a tiros. O promotor Nunes trouxe à mostra no julgamento a marca de um tiro na parede da sala da casa da fazenda e apresentou uma cova recém-aberta no cemitério próximo à mesma. A argumentação era de que Leopoldo havia sido a última pessoa a ter visto Dana com vida e tudo o conectava a um assassinato e ocultação de cadáver. Para isso, a acusação informou que Hélio Soares Vinagre teria o ajudado na ocultação do corpo e a prova disso é de que havia sido visto pelo caseiro Francisco da Silva, que curiosamente, depois disso, desapareceu assim como Dana. Porém, com a falta de provas físicas, a promotoria falhou em construir uma acusação forte. No fim de tudo, Leopoldo Heitor de Andrade Mendes morreu em fevereiro de 2001, vítima de um infarto. Levando consigo a resposta para a principal pergunta desse caso, onde estão os ossos de Dana de Tefé? Agora em quarto lugar, iremos falar das irmãs Renata e Roberta Yoshifusa. Após tomar água, eu peguei um castiçal na mão esquerda e uma faca na direita. Fui três vezes em direção à Renata, que estava no sofá da sala, mas voltei. Ela não percebeu. Na quarta vez eu a ataquei com um golpes de faca. Ela não teve reação e caiu. Logo depois Roberta apareceu na escada e eu também dei um golpe nela. Depois coloquei a Renata sobre a mesa e a Roberta ficou no chão da cozinha. Com uma faca rasguei o vestido da Roberta e a deixei nua, mas não fiz nada. Depois liguei para a polícia. Foi isso o que disse Antônio Carlos Rodrigues Silva Júnior ao retratar suas ações no dia do assassinato de Renata e Roberta Yoshifusa. Em 2011, Nelson Yoshifusa e sua família tinham planos para vender a residência em que moravam e comprar uma casa maior. O principal motivo disso era que as suas duas filhas, Renata e Roberta, estavam crescendo e logo teriam carros próprios. Renata, de 21 anos, era uma jovem alegre e inteligente que cursava direito. Já Roberta, de 16 anos, ainda estava acabando os seus estudos na escola pública. Em novembro de 2011, Nelson vinha conversando com uma imobiliária que estava gerenciando o processo da venda da casa. No dia 11 daquele mesmo mês, a imobiliária ligou e informou que haviam algumas pessoas interessadas na residência. Além disso, disseram que possuíam no catálogo uma nova residência que era perfeita para a família. Assim, uma reunião entre a imobiliária e o casal Yoshifusa foi marcada para o fim da tarde daquele dia. Com uma possível negociação, Nelson decidiu que chamaria um pintor conhecido da família para reformar alguns cantos da residência antes que ela fosse vendida. O pintor se chamava Antônio Carlos Rodrigues Silva Júnior, conhecido na região como o Tartaruga. Nelson confiava no homem, que já havia ido diversas outras vezes na residência dos Yoshifusa. No fim da tarde então, Nelson, que estava na imobiliária, ligou para sua casa. Quem atendeu foi a sua filha Renata, que disse que sua mãe havia acabado de sair. Ele não tinha como saber, mas aquela seria a última vez que ouviria a voz de sua filha. A mãe, Rita, havia pedido para Antônio ficar com as garotas por alguns momentos e disse que, quando voltasse, daria carona para a casa do homem. A saída de Rita, porém, durou cerca de uma hora e assim Nelson acabou chegando primeiro em casa. Ao chegar, Nelson parou o veículo na garagem e logo se deparou com o pintor ensanguentado e sentado nos degraus que levavam para a entrada da sala de estar. Imediatamente, ele achou que Antônio havia se acidentado ou algo do tipo, mas antes que pudesse demonstrar mais preocupação, ele notou que o pintor estava com um telefone em mãos e parecia estar falando com a polícia. Em seguida, Antônio deu o telefone para Nelson e pediu para que ele desse o número da casa para a pessoa do outro lado da linha. Nelson, que não entendeu o que estava acontecendo, apenas ouviu Antônio dizer que ele deveria ir ver as meninas. A primeira coisa que ele percebeu ao entrar na casa foi a de uma enorme quantidade de sangue na sala, no sofá e no corredor da cozinha. Quando Nelson se aproximou, pôde ver os pés de uma das suas filhas em cima da mesa. Comecei a tremer... Entrei na cozinha e vi a Roberta nua no chão. Olhei adiante e vi a Renata nua em cima da mesa. As duas cobertas de sangue e bem machucadas. Relataria Nelson. Em segundos, o pânico e o desespero tomaram conta do pai, que gritou alto o bastante para que o seu vizinho ouvisse. O vizinho logo se dirigiu até a residência e, em seguida, Nelson ligou completamente atordoado e em choque para o delegado Francisco Del Pointe. Na ligação, tudo que Nelson repetia sem parar era a de que suas filhas haviam sido assassinadas. A cena do crime foi chocante para o delegado Francisco, que conhecia muito bem a família Yoshifusa. O pintor Antônio Carlos Rodrigues da Silva Júnior foi levado para o hospital e, no começo, disse que três homens haviam invadido a residência e cometido a atrocidade. Porém, no dia seguinte, ele confessou o crime. A frieza de Antônio era notável. Em laudos físicos, foi observado que ambas as garotas haviam sido violentadas sexualmente e que boa parte dos ferimentos haviam sido causados por uma faca de cozinha. Antônio foi detido e levado para o centro de detenção provisória de Mogi das Cruzes, onde aguardou pelo seu julgamento. O julgamento demorou cerca de três anos para acontecer. No dia 14 de agosto de 2014, no tribunal, Antônio disse que no dia dos eventos estava conversando com Renata Yoshifusa quando começou a passar mal. De acordo com o criminoso, ele foi na cozinha tomar água e depois teve um apagão. Na época, sua única lembrança era a de ter acordado no hospital. O oficial responsável pelo caso, Luiz Roberto Biló, ao lado do médico legista Zeno Morrone, informaram que, sem dúvidas, Antônio havia cometido o crime. A primeira vítima foi Renata, que estava no andar de cima da residência jogando videogame com fones de ouvido. Luiz relatou também que, no local, o jogo foi encontrado pausado e estava com um volume alto. As cenas dos crimes mostravam exatamente o que Antônio havia contado que havia acontecido, as garotas foram mortas afacadas e tiveram suas roupas cortadas. A violência sexual ocorreu, mas a autópsia revelou que de fato não havia ocorrido penetração. Também foi compartilhado que os ferimentos em Antônio haviam sido feitos por ele mesmo como forma de despistar as suspeitas sobre ele. O júri demorou cerca de oito horas para dar o veredito final. Antônio Carlos Rodrigues Silva Júnior foi condenado por homicídio triplamente qualificado e estupro de Renata de Cássia Yoshifusa, de 21 anos, e Roberta Yuri Yoshifusa, de 16 anos. Sendo assim, sentenciado a 57 anos de prisão. O resultado do julgamento deixou os familiares satisfeitos, embora procurassem por uma pena onde Antônio não viesse a receber benefícios. Queríamos a pena máxima. Para a família deveria ser prisão perpétua ou que não tivesse nenhum benefício. — São 57 anos, mas sabemos que ele terá benefício — disse um dos familiares. Antes do julgamento acontecer, entre os quatro anos que se passaram, a família Yoshifusa saiu de Moji das Cruzes. Para eles, foi difícil de acreditar como uma única pessoa conseguiu fazer tudo aquilo. Em suas últimas palavras sobre o caso, Nelson Yoshifusa contou que sua filha Renata estava estudando para se tornar uma boa juíza e Roberta ainda não sabia qual caminho seguir. Mesmo assim, estava orgulhoso de ter sido pai delas. Dizem que a dor ameniza com o tempo, mas até agora não amenizou nada, concluiu Nelson Yoshifusa em 2014. O terceiro caso aconteceu durante a madrugada do dia 9 de julho de 2009, quando os vizinhos no bairro do Rangel, na cidade de João Pessoa, foram acordados por gritos estridentes. A polícia foi chamada sob alegação de que gritos estavam sendo ouvidos da casa do casal Moisés Soares Filho e de Vanise Lima dos Santos. Ao chegarem, os policiais foram recebidos por um cenário horrível. O chão e as paredes estavam pintadas de um vermelho mórbido que estava acompanhado de pedaços de corpos. Por sorte, em meio àquele cenário horrível, o Divanise Lima dos Santos ainda respirava com dificuldade, mas conseguiu informar o que havia acontecido. De acordo com a vítima, seus vizinhos Carlos José dos Santos e Edileusa Oliveira haviam invadido a casa para se vingarem deles. Mais tarde, a motivação seria descoberta como uma briga entre as crianças dos casais em uma disputa por uma galinha. Divanise relatou que o seu vizinho, Carlos, estava portando um facão quando cortou a mão do seu marido para, em seguida, degolá lo no local. O inquérito da Polícia Civil afirmaria que após isso, a mulher do criminoso, Edileusa Oliveira, pegou o facão e atacou divanize Lima, que estava grávida de gêmeos. Em seguida, Carlos atacou os filhos do casal, Raíssa, de 2 anos, Rai, de 4 anos, e Raquel dos Santos Soares, de 10 anos. Todos eles foram mortos com o facão. Entre os filhos, o único que ainda respirava era Prisciano, de 7 anos, que foi imediatamente levado ao hospital. O garoto estava em estado grave devido aos ferimentos profundos na parte do rosto, pescoço e nuca. Divanise chegou a ser levada para o hospital, mas morreu pouco tempo depois devido aos ferimentos. Enquanto os policiais isolavam a área, eles descobriram que mais um filho do casal, Rian, de 14 anos, havia se escondido durante todo o massacre debaixo da cama. O garoto havia presenciado todo o assassinato dos seus pais e irmãos, além da tentativa de assassinato de Prisciano. A primeira jornalista que cobriu o caso foi Karine Tenório, que disse que o clima tenso era presente e lágrimas eram visíveis no rosto dos policiais que trabalhavam para localizar todos os pedaços dos corpos das vítimas, principalmente das crianças. Na mesma noite, o casal de assassinos foi preso, porém foram levados a julgamento apenas no dia 16 e 17 de setembro de 2010. Ao fim, Carlos José dos Santos foi considerado culpado e sentenciado a 116 anos de prisão. Já Edileuza Oliveira foi sentenciada a 120 anos de prisão. Contudo, o limite máximo de pena no Brasil é de apenas 30 anos, sem direito a regime semiaberto. Na época do julgamento, segundo o advogado criminalista Abraão Beltrão, por ser um crime grave e hediondo, a diminuição da pena só acontecerá ao ser atingido 40% da pena total. Em outras palavras, Carlos só será liberado após pagar 46 anos de prisão, e Edileuza apenas ao completar 48 anos, superando assim o limite de 30 anos. No decorrer dos anos, Prisciano precisou carregar consigo as marcas profundas da noite do ataque, tanto mentalmente quanto fisicamente com as cicatrizes em seu rosto. Após o evento, o garoto passou a viver com sua tia e foi levado para tratamento psicológico. De acordo com a tia, nenhum dos garotos que sobreviveram à chacina de Rangel possui interesse ou tendência em revidar a violência que presenciaram. Graças a Deus eles não falam em vingança, eu conversei muito com eles. Eles estão seguindo a vida deles normal, disse ela. A tia dos garotos compartilhou que no passado, Prisciano a questionou se ela se tornaria a sua nova mãe. Esse foi um momento marcante para mim. Ele me trata como mãe desde o primeiro dia e isso acontece até hoje. No começo foi muito difícil para eles. Aos poucos foram superando a tristeza. Só o mais velho que, às vezes, chora muito, lembrando de tudo o que ele viu. A chacina de Rangel foi um crime isolado onde a violência e a falta de empatia demonstraram, em essência, o que um ser humano é capaz de fazer com os seus semelhantes. Em nenhum momento houve clemência. O casal de assassinos estava completamente cego por puro egoísmo, maldade e uma falsa sensação de poder. O Próximo caso é tão perturbador quanto peculiar. E aconteceu em Blumenau, a cidade que eu moro. Em julho de 2007, a na época delegada da Delegacia de Proteção à Criança de Blumenau em Santa Catarina, Rose Serafim, atendeu um chamado sinistro envolvendo o assassinato de um menor de idade. Quando chegou no local, ela se deparou com uma cena horrível. Gabriel Kahn, de 12 anos, foi encontrado com suas duas pernas cerradas. A responsabilidade do crime logo apontou para o próprio amigo do garoto, Daniel Petri, de 16 anos. Na época, o caso marcou profundamente a cidade de Blumenau e a carreira de todos os policiais envolvidos. Em interrogatórios com todos os conhecidos do agressor e da vítima, foi descoberto que Daniel era um garoto agressivo, solitário e problemático. Em contrapartida, Gabriel era um garoto jovem, quieto e educado. O principal ponto que conectava os dois garotos era o fato de ambos jogarem Tibia, um game MMORPG online. Inicialmente, as investigações apontaram para o jogo online como o estressor do ocorrido, pois foi descoberta uma discussão entre ambos no jogo. Gabriel teria pegado um dinheiro virtual emprestado e não devolvido toda a quantia para Daniel, o que causou uma discussão. Irritado... Ele teria ido até a residência do seu amigo para tirar satisfação, resultando no estrangulamento e tentativa falha de ocultação de cadáver. Essa versão é publicamente aceita e foi o que o próprio Daniel Petri contou como a verdade dos acontecimentos. No entanto, é a partir desse ponto que a história fica ainda mais macabra. Mais tarde, quando os resultados da perícia e do IML saíram, foi provado que havia vestígios de sêmen no corpo da vítima. A história, então, ficou mais clara quando a reconstituição dos fatos foi feita. De acordo com os investigadores, Daniel chegou na casa de Gabriel, de 12 anos, e o golpeou a ponto de deixá-lo inconsciente. Em seguida, ele levou a vítima para a cama do quarto, onde cometeu o abuso sexual. No processo... Gabriel acabou retomando a consciência e gritou por ajuda, além de dizer que contaria o que havia acontecido para os seus pais. Com essa ameaça, Daniel começou a estrangular de forma intensa Gabriel até ele ficar inconsciente novamente. Acreditando que o garoto estava morto, ele tentou esconder o corpo no sótão, mas para isso enrolou o corpo de Gabriel com um fios e tentou suspendê-lo. Essa tentativa, no entanto, logo se provou difícil para o garoto de 16 anos. A fim de facilitar o serviço, ele tentou esquartejar Gabriel, que acabou acordando durante o processo. Devido ao choque, o garoto perdeu a consciência quase que instantaneamente. Depois de cerrar as pernas de Gabriel, Daniel tentou suspender o corpo novamente, mas não conseguiu, abandonando-o ali mesmo. As autoridades evitaram compartilhar essas informações para a imprensa, porém ficou claro que o ataque não havia tido motivações relacionadas ao jogo, mas sim sexuais. A causa da morte foi dita como hemorragia, o que significava que o garoto morreu devido ao esquartejamento. Para tornar tudo ainda pior, ao que parece havia evidências de que o abuso sexual ocorreu antes e depois da morte do garoto. O que nos remete ao comportamento de muitos dos indivíduos desviantes que já apresentamos aqui no canal. O corpo foi encontrado pelo irmão da vítima no mesmo dia do crime, 27 de julho de 2011, na residência de Gabriel Kahn, no bairro da Velha Central, em Blumenau. A polícia foi acionada pelo vizinho da família e a situação logo apontou para Daniel como perpetrador. Após os resultados da autópsia, Daniel continuou a negar o abuso sexual, alegando que não era homossexual. Em seu longo histórico perturbado, é visto que Daniel possuía surtos de raiva e estava passando por tratamentos psiquiátricos na época do crime. Porém, quando investigado mais a fundo, foi descoberto que ele faltava regularmente nas consultas. Algumas testemunhas também informaram que Daniel gostava de provocações e sua personalidade era incômoda. Adelar Khan, pai da vítima, disse que Daniel não parecia ser um garoto capaz de fazer algo como aquilo. Eles sempre brincavam juntos. Ele estava sempre aqui em casa, brincando no computador com os meus filhos. A gente ficou até na dúvida se foi ele mesmo, disse o homem. Devido ao fato de que Gabriel Petri era um menor de 18 anos, a promotoria da infância e juventude de Blumenau o enviou para um centro de delinquentes juvenis. Sua sentença foi de três anos de reclusão, a pena máxima segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. De acordo com fontes, no reformatório, Daniel teria dito Gabriel trapaceou e eu o farei pagar por todas as suas ações. Como ele disse que o céu e o inferno existem, lá está ele. Eu o encontrarei e lá... Me vingarei de novo. Todo o processo ocorreu em sigilo, então não há notícias sobre o paradeiro do assassino. Sem dúvidas, essa série de acontecimentos mórbidos acabou com ambas as famílias, tanto a da vítima quanto a do perpetrador. É o tipo de ocorrência que a gente sofre, porque temos que fazer nosso trabalho, mas vemos aquelas mães e as famílias buscando uma resposta. É uma ocorrência que te marca, concluiu a delegada Rose Serafim. De um ponto de vista que estamos acostumados aqui no canal, o comportamento violento de Daniel possivelmente está ligado à rejeição de sua própria orientação sexual. O seu medo em relação à sua sexualidade pode ter causado o assassinato. Bom, poderia ser um equívoco falar isso de forma tão confiante, mas ainda assim, a assinatura sádica e a necrofilia observada em pequenos momentos desse caso nos remetem a um indivíduo mentalmente deturpado e com ideias desviantes de caráter sexual. Em sua mente, Daniel Petri teve motivos justos para cometer o crime, embora na verdade talvez estivesse o tempo todo apenas descontando sua frustração em Gabriel Kahn. E agora, no último caso, somos levados para 2014, entre os meses de abril e maio, quando os moradores de Morrinhos Quarto, em Guarujá, no litoral de São Paulo, foram recheados por postagens referentes a uma suposta criminosa que estaria sequestrando crianças do bairro com o intuito de realizar rituais de magia negra. Esses boatos foram espalhados por diferentes postagens, e em todos eles, os moradores locais ofendiam e ameaçavam que tirariam a vida daquela que chamavam de bruxa. Em pouco tempo, os boatos saíram do mundo digital e caíram na boca do povo do Morrinhos Quarto, e muitas mães até passaram a proibir que seus filhos saíssem na rua para brincar. O ponto mais alto de toda essa história foi quando alguém fez uma postagem onde havia um retrato falado da suposta criminosa. Então, agora com um rosto para o qual podiam direcionar o seu ódio, as pessoas começaram a ofender e fazer promessas de mortes violentas para a mulher. Infelizmente, o que eles não sabiam era que o retrato falado datava de dois anos atrás e havia sido feito por policiais da Polícia Civil do Rio de Janeiro envolvendo uma suspeita em um caso não relacionado. E entre todo esse clímax violento estava Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos. Fabiane era uma dona de casa, casada com Jailson, que em 16 anos de casamento teve duas filhas. A mulher era extremamente religiosa e seguidora dos princípios da Igreja São João Batista em São Paulo. E a única coisa que a conectava com toda essa história era o fato de que a maioria de suas parentes moravam na região do Morrinhos 4. No sábado do dia 3 de maio de 2014, Fabiane havia acabado de sair de um salão de beleza, onde mudou o seu visual pintando o seu cabelo longo e escuro para loiro e curto. Ela estava caminhando pela região do Morrinhos Quarto, indo em direção à casa dos seus familiares quando lembrou de pegar sua bíblia na igreja. Fabiane foi até lá de bicicleta e depois de pegá-la, pedalou em direção ao Morrinhos Quarto. Ao chegar, decidiu parar em um bar, onde bebeu uma cerveja. A mulher estava sentada na beira de uma mesinha quando viu um garoto de rua passando. Compadecida com o garoto, ela ofereceu para ele uma banana, sem nem imaginar que esse garoto faria tudo mudar de maneira horrível. Ao oferecer a fruta para o menino, ela foi vista por uma moradora da região que achou o ato hediondo. O motivo disso era o seu medo absoluto pela bruxa que supostamente estava sondando aquela área. Além disso, a moradora observou o livro preto que Fabiane carregava e acreditando ser um livro de magia, ela gritou dizendo É ela! Em pouco tempo, uma enorme quantidade de pessoas cercou Fabiane e rapidamente a amarraram. Não se sabe quantas pessoas estavam em volta da mulher, mas o número talvez chegue a muito mais que mil pessoas. Fabiane foi amarrada, arrastada e espancada. Um sujeito passou várias vezes com uma bicicleta em cima da cabeça dela. Muitas testemunhas que passavam pela área pegavam seus celulares e filmavam tudo. Entre vários moradores, muitos alegariam que achavam que todos estavam cometendo um grande erro, mas era praticamente impossível intervir. Foi então que os espectadores de celulares filmaram a pior cena entre o enxameamento. Em um determinado momento, a multidão levou Fabiane para cima de uma passarela, de onde a jogaram. Foi apenas depois disso que cerca de 17 espectadores decidiram ligar para a polícia. Até a força policial chegar, Fabiane já havia sofrido diversos pontapés e pauladas com objetos contundentes. Quando as pessoas se cansaram, elas a jogaram em cima de um colchão no meio da rua. Assustadoramente, quando as autoridades se aproximaram, os moradores não os deixaram seguir em frente informando que desejavam a presença da imprensa. Assim que as câmeras e repórteres chegaram, eles deixaram que a mulher fosse socorrida. No entanto, na manhã do dia 5 de maio de 2014, Fabiane Maria de Jesus morreu em decorrência dos ferimentos. Os médicos que a atenderam disseram que mesmo que houvesse sobrevivido, ela sofreria para sempre com os danos do inchamento. Quando sua morte foi iniciada, imediatamente uma grande operação se iniciou nas buscas dos principais agressores. Os primeiros envolvidos presos foram o Lucas Rogério Fabrício Lopes, que foi o homem flagrado passando com a bicicleta em cima da cabeça de Fabiane. Posteriormente, ele foi condenado a 30 anos de prisão por homicídio qualificado e sofreu uma indenização de 550 mil reais para a família da vítima. Jair Batista dos Santos, foi preso e responsabilizado por ter jogado Fabiane de cima da passarela. Em sua defesa, ele disse que estava tentando proteger a vítima. Carlos Alex Oliveira de Jesus foi identificado como o homem que bateu a cabeça de Fabiane diversas vezes contra o chão. Junto a ele... Abel Vieira Batalha Júnior foi acusado por agressão. Esses três foram condenados a 40 anos de prisão em regime fechado. Por último, Valmir Dias Barbosa foi acusado por ter espancado Fabiane com um pedaço de madeira e em sua defesa ele disse que não teve a intenção de matá-la, sendo assim condenado a 26 anos de prisão. O linchamento aconteceu porque Fabiane havia sido confundida com uma suposta sequestradora de crianças. Frente a isso, o juiz Edmund Lellis Filho disse que as circunstâncias revelaram uma barbárie atípica. Lucas Rogério Fabrício Lopes foi dito como o líder do linchamento, e ele apresentou uma falta de remorso enorme, demonstrando que parecia ter gostado de ter feito aquilo. Outras duas mulheres também foram indiciadas por terem incitado o linchamento. No fim das contas, embora tenhamos uma lista enorme de agressores presos, vários outros ficaram impunes de um dos linchamentos mais brutais da história brasileira. Foram pessoas que podemos chamar de assassinos e que infelizmente não lidaram com as consequências dos seus atos. E por esse motivo, o caso de Fabiane Maria de Jesus está em primeiro lugar nessa lista dos casos mais bizarros do nosso país. Sem dúvidas, é desagradável pensar que nem mesmo a prisão dos agressores possa aliviar a dor injusta que Fabiane precisou lidar completamente sozinha em seus últimos momentos de vida esse caso vai ficando por aqui eu espero que você tenha gostado